1: Affariamo subito il nostro ospite per Radio Libertà oltre la pagina che è Giuseppe Di Turri. Lo cogliamo proprio in, nel bel mentre dei suoi impegni. Perché? Perché con lui facciamo il punto della situazione. Sul, sull'inflazione. In sta, l'Italia è messa meglio di tutti gli altri paesi dell'Eurozona. C'è una media. 0, allora, l'indice armonizzato dell'inflazione ha fatto segnare all'Italia lo 0,5 contro il 2,9 dell'eurozona 4,1 in Francia 3,8 in Germania, 3,3 in Spagna qual è il problema? Il problema si chiama proprio lei ne ha fatte più di Bertoldo in Francia come la grandine quando era ministro delle finanze con uh, Sarkozy quello che è stato condannato, il marito di Carlo Bruni, quello che è stato condannato per truffa anche ai eh, domiciliari, il presidente della Repubblica Francese, eh, io, io sono francese ma certe volte sono peggio loro, devo dire la verità, o oh, siamo peggio noi, siamo questi della Francese, eh, Christine Lagarde nel 2008 disse è passato il peggio, ormai è finita la crisi, Boom! Eh, è stata condannata però non... Eh, non è stata resa esecutiva la sentenza per aver favorito, fatto guadagnare con eh, informazioni che non, lei non doveva dare a Bernarda P per, per premiarla. Prima l'hanno messa l'FMI e poi l'hanno messa la BCE. Eh. E adesso, appunto, è un personaggio pubblico. Io, francamente, ho ancora negli occhi eh, la prostrazione della stampa italiana. Tutti quelli con la schiena dritta, la Repubblica, quando lei era in visita in Italia, credo fosse un G8 lei di un'intervista erano cazzi suoi perché deve far sapere al mondo che lei tutte le settimane pratica sesso col marito ma fatti i cazzi tuoi, a chi se ne importa fai le rovine fai i disastri sei veramente inadatta sei incapace però i giornalisti hanno riportato oh, la quota rosa della sessualità istituzionale sì, oggi sono più incazzato del solito. E comunque quello che sto dicendo sono tutte informazioni reali, altrimenti non, non potrei stare dietro il microfono. E soprattutto ho oh, oh, dall'altra parte eh, Giuseppe Rituri della Verità, che ha scritto un articolo dove spiega come eh, Christine Lagarde potrebbe veramente danneggiarci, proprio sul fattore inflazione che sta... Sta facendo respirare l'Italia perché, come ci ha spiegato Litturi, in realtà l'Italia fosse il paese che ne ha più sofferto dell'inflazione. Ne è uscita perché ha saputo gestire la politica sul, eh, sugli energetici. Però adesso se si continua a tenere alti i tassi, perché è lì che si deve arrivare, come sta facendo la signora Lagarde per favorire la Germania, sono veramente... Altro che far l'amore ogni settimana, qua veramente... Eh, star male ogni giorno per colpa sua e soprattutto ovvio, ovvio non c'è niente di personale colpa di chi l'ha messa lì Giabbi Turri, benvenuto oh, mi sono abbandonato no, a quasi una a una velenata, però non credo di aver detto cose tanto sbagliate benvenuto e grazie per essere qui ai nostri microfoni intanto
2: buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori grazie per l'invito no, eh, le sue riflessioni sono centrate.
1: Prego, allora come stanno le cose e i rischi che stiamo correndo per colpa di questo tipo di politiche eh, che ovviamente cioè, che stanno veramente favorendo la Germania? Sarà francese Cristina Gard, ma parla con un accento tedesco, mi sembra.
2: Sì, purtroppo la Lagarde è la malcapitata protagonista eh, di un eh, problema che la BCE registra almeno da 15 15 anni a questa parte, cioè quella di avere un solo strumento da dover necessariamente applicare a 20 paesi i cui cicli economici sono spesso non sincronizzati, sono spesso asimmetrici, sono spesso sfalsati temporalmente. Come si fa a somministrare la stessa medicina a 20 pazienti? Alcuni con una malattia, altri con una malattia diversa in diverse fasi di avanzamento e se il problema è questo la Lagarde è solo la malcapitata protagonista, al posto suo se non ci fosse stata lei ce ne sarebbero stati degli altri a fare gli stessi errori. Mi mi permetta, eh, dottor
1: Liturri, volevo riprendere quell'esempio che ho trovato molto calzante, che ha fatto lei, quello dei vestiti. La BCE vuole fare un vestito unico. Chiaramente tutti quanti saranno scomodi, a parte forse uno o due, gli altri lo avranno stretto o lo avranno largo.
2: Esattamente così. La taglia unica è il difetto strutturale, il difetto atavico di tutte le istituzioni europee. Questo è il dato di cui dobbiamo prendere atto a maggior ragione delle istituzioni come la BCE che devono governare la politica monetaria cioè una materia delicatissima con mille sfaccettature e i cui effetti tra l'altro non si riesce per bene a stimare anche come tempi con i quali quelle decisioni si traslano sul economia reale, è anche questo è il punto, cioè c'è qualcuno che ci dice, guardate che le decisioni di politica monetaria, i tassi, sono decisioni che eh, riverberano i propri effetti con un ritardo addirittura non inferiore ai 12 mesi, addirittura dai 12 ai 18 mesi, per cui oggi insistere non solo nel tenere i tassi, non dimentichiamo che a settembre la BCE li ha ancora aumentati, quando non è ancora arrivata l'onda d'urto sull'economia è davvero una decisione che può provocare solo danni qualche minuto fa è uscito il dato della produzione industriale a novembre in italia ed è un profondo rosso certo produzione industriale è un dato molto volatile cioè presenta delle oscillazioni mensili significative e a volte bisogna leggerle così in una prospettiva più ampia per capire dove si sta andando. Però il dato di novembre è preoccupante. Perché poi dico anche questo? Perché quando parlavo di sintomi diversi nei 20 paesi, il dato sull'inflazione a dicembre ci consegna un'immagine di una enorme eterogeneità. Cioè l'inflazione in Germania è ben superiore a quella in Italia, quella in Francia e quella in Spagna allo stesso modo, perché così è accaduto, la botta, chiamiamola l'urto, ecco, in modo più più preciso, l'urto dell'aumento dei prezzi energetici è stato molto più forte da noi nell'autunno 2022 che negli altri paesi. Quindi che succede ora? Confrontando l'inflazione di oggi con anzi misurando l'inflazione di oggi che è la differenza tra i prezzi del dicembre 2022 e i prezzi del dicembre 2023 ecco che avendo una base di confronto così alta che è quella del dicembre 2022 la nostra crescita dei prezzi, la nostra inflazione è più bassa però, però e questo è il tema che io evidenzio nell'articolo Cosa significa questo in un orizzonte più ampio? Significa che comunque l'urto e il danno dell'aumento dei prezzi energetici, seppur con queste differenze temporali, l'abbiamo subito anche in Italia in modo significativo, anzi più significativo rispetto a quegli altri paesi. E qua dobbiamo tornare alle scelte del governo Draghi della primavera-estate 2022. E questo è un punto, però... A prescindere dai prezzi energetici, e questo è l'altro elemento di riflessione che dobbiamo far comprendere ai nostri ascoltatori, a prescindere dai prezzi energetici, cosa è accaduto, cosa sta accadendo agli altri prezzi oggi in Italia, ai prezzi di tutti gli altri beni? E Il risultato è che in Italia negli ultimi sei mesi, ma diciamo costantemente negli ultimi due anni, la crescita dei prezzi, dei beni, di tutti gli altri beni diversi da energia e alimentari, è una crescita moderata, una crescita inferiore a quella degli altri paesi. E questo è un elemento che dovrebbe eh, essere positivo per il nostro paese. Cioè, Quindi i nostri consumatori hanno avuto un enorme danno dai prezzi energetici, però tutto l'altro sistema dei prezzi ha tenuto meglio che rispetto agli altri paesi europei. Tutto questo, ancora una volta, porta la necessità di adottare ricette diverse per ciascun paese. Cioè siamo in una fase diversa, la struttura delle economie è diversa. Non ci può essere una politica monetaria unica per 20 paesi. Immaginate che Italia, Francia, Germania e Spagna insieme compongono il 73% del PIL dell'Eurozona. Voi immaginate 20 paesi di cui 4 fanno il 73% del PIL e gli altri 16 fanno tappezzeria. In Italia non farebbero nemmeno provincia. E immaginate anche la, la eh, difficoltà di gestire eh, una politica monetaria con questi diciamo, sbilanciamenti in termini dimensionali tra un paese e l'altro. Ora, se i quattro paesi più importanti del, dell'Eurozona manifestano numeri di inflazione così diversi, ma e non, non da oggi, noi non possiamo tollerare che in Italia con un'inflazione a dicembre allo 0,6%, a gennaio aumenterà perché cambia la base, potremmo andare intorno al 2%, non possiamo tollerare che i tassi a breve siano intorno al 4% questo come Euribor, poi il singolo eh, diciamo, eh, imprenditore, la singola famiglia che oggi va in banca a chiedere un prestito paga tassi ben superiori perché c'è lo spread, c'è il margine della banca. Com'è possibile che il paese stia in piedi? Com'è possibile sostenere questa situazione? Qualcuno a Francoforte ci risponderà che ci sono preoccupazioni di inflazione lo dicevano ancora ieri dei componenti della BCE preoccupazioni di inflazione ancora importanti, quindi dicevano è ancora presto per parlare di taglio dei tassi, sì se guardassimo alla Germania ma se invece guardassimo all'Italia è presto o no? È tardi è la mia risposta, è tardi ma aggiungo un'ultima cosa qui non stiamo parlando di portare i tassi dal 4 all'1% Qui stiamo anche parlando di tagli di 25 50 punti almeno 50 punti ma sarebbe il minimo il 25 gennaio c'è cioè la prossima riunione del del comitato direttivo della bce e probabilmente non accadrà nulla a meno che non siano travolti da una valanga di dati negativi il e... dato sulla produzione industriale di oggi è già un primo segnale quindi mm. ancora una volta abbiamo difetti di architettura istituzionale che rendono ingestibile ingestibile la, Però... le scelte di politica economica, sia e dal tu... lato di politica monetaria, che è quello di cui ci stiamo occupando sia dal lato di politica di bilancio e qui partirebbe, ci sarebbe tutto un altro capitolo che questa mattina evitiamo di sviluppare, però sono i due strumenti, le due gambe che non funzionano bene, la certo. l'architettura Dottor Litturi, è disfunzionale.
1: Mi perdoni, eh, siamo in chiusura, so che lei ha adesso degli impegni, in chiusura, allora lei dice, attenzione, il 25 gennaio, l'ho appena citato, potrebbe essere addirittura troppo tardi, cosa succede se le cose... E non vanno come da lei, da noi auspicate. Eh, come cioè, L'Italia che tipo di conseguenze potrà averne? E soprattutto quali sono anche i termini temporali, a breve, media, lunghe scadenze, queste conseguenze chiaramente negative?
2: Allora, potrebbero sorgere dei dubbi sulla crescita del paese che è l'elemento che tiene tutto cioè se cominciassimo a vedere dati sulle sofferenze bancarie dati sulla produzione industriale dati sul livello di fiducia delle imprese e delle famiglie tutti negativi eh, è, eh, questi potrebbero essere gli effetti negativi ma attenzione effetti negativi che sono già addirittura d'arrivo ecco perché è importante che la BCE dia subito un segnale almeno per modificare le aspettative, cioè per dare il segnale che okay, soffriremo probabilmente nei prossimi 6-9 mesi, perché i danni di, quel 4%, di quei tassi al 4% sono già in atto, non li puoi fermare, ma almeno si dà un'idea di un orizzonte temporale chiaro per il cambio di rotta. Ecco, noi nelle prossime settimane rischiamo di inanellare dati negativi sulla nostra economia senza che dalla Francoforte ci sia alcun segnale di cambio di rotta
1: Benissimo no, bene no ma intanto allora ci fermiamo qui per oggi eh, poi ci ritorneremo come sempre con il dottor Liturri su queste tematiche di ordine economico. intanto lo ringrazio davvero oltre che sulla verità lo trovate online lo potete leggere online su StartMag Grazie davvero, a risentirci a presto.
2: Grazie e buona giornata a tutti, le, a tutti gli ascoltatori, anche a lei.
1: E adesso direi che chi ha tempo non aspetti tempo, andiamo a seguire la Lega, quindi togliamo la condivisione e poi andiamo a... a eccoci. Oh, che schifo! Ma chi è quella roba bru- Ah, sono io! Vabbè, pazienza. Eh, sì, oggi ho eh, Legona di avviticchiate intorcinate e quindi mi... eh, sono ciclotimico però non per questo sono meno paresiarca continuerò a dire continuo a dire purtroppo quello che penso allora o comunque quello che dico è esattamente quello che penso ad mai ora andiamo a conseguire la rega stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure La tua
3: bene,
1: radio ci Allora eh, Segui la Lega Prima Eh sì avete sentito una frase Che non dovevate sentire Noi speriamo bene eh, Perché ovviamente Lo sapete eh, Le svanzi che non sono mai abbastanza Per sopravvivere E quando sono poche sono ancora più preziose E importanti E quindi ecco questo è a beneficio di tutti, sappiate no? che, che qui, come diceva Pierpaolo degli Squallor, i soldi fanno sempre piacere. Allora, segui la Lega prima che la Lega seguisca a te, alla pellegrina, ma anche ha messo dalla sintesi. o segui la Lega prima che la Lega segua a te, eh, secondo le regole marciane, potete fare molte cose, scaricare il libretto che dice che elenca i progetti portati a termine dalla Lega, dal Governo grazie alla presenza della Lega, il calendario, il calendario delle feste e poi naturalmente anche potete iscrivervi, è molto facile se versano 10 euro, eh, tramite, lo si può fare anche tramite PayPal PayPal Pol, senza meno necessità che siete iscritti a PayPal PayPal quindi il codice fiscale e altri dati richiesti e vi verrà pertanto recapitato alla maggiore ma se di mezzo ci sono poste italiane raccomandiamo ampi, profondi eh, gesticolari e sentiti gesti potropaci alla femminuccia ai maschietti a tutti gli altri stessi previsti io sono inclusivo in questo naturalmente io e da testa della Lega Salvini Premier la, l'attimo il gesto il momento di autodeterminazione civica il 2 per 1000 D43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla sono soldi nostri lo Stato fa finta però che siano suoi ma se noi gli diciamo spendigli così noi gli diciamo qui segui la Lega vi dice, la Libertà vi dice spendili per la Lega caro mio Stato in questo caso devi scrivere D43 nella tua dichiarazione di reddito, il 2 2 per 1000 di di Domodossola il 4, il voto in matematica Il 3 è il numero perfetto. Non ci sono aggiornamenti sugli appuntamenti perché riguardano i protagonisti della Lega i politici, quindi per quanto riguarda il Segui segui la Lega odierno oltre la pagina possiamo chiudere, andiamo all'intervallo e poi parleremo con Maurizio Tortorella. Parleremo di un bel argomento, il rischio di una nuova guerra mondiale, pensate un po'. ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: Allora vi ho detto un argomento leggero, leggero. La guerra mondiale, eh, il big one, eh, non è in realtà, la sto mettendo giù leggera, ma leggera non è. Perché faccio il, la, la sintesi. La Cina è sempre più aggressiva ed è pericolosa perché è più aggressiva sempre su Taiwan e anche adesso sulle Filippine. Su Taiwan in realtà da 49 anni, sulle Filippine dal 2009, mi sembra, o dal 1999. Ma perché adesso è pericoloso? C'è stata anche una scaramuccia verbale e Xi Jinping ha detto agli Stati Uniti che rimproveravano eh, la Cina perché ci sono stati dei contatti hanno, hanno sparato mi sembra anche a delle, delle navi filippine eccetera ha detto signori Stati Uniti adesso questo lo dico con parole mie cari Yankee guardate che il mar cinese non è più roba vostra dove sta il pericolo io l'ho visto lì l'ho fotografato lì Xi Jinping e alle prese con una crisi che non era prevista vi ricordate eh, l'Evergrande la crisi immobiliare, poi c'è stato anche il Covid. Lui, come scrive molto bene Maurizio Tortorella, è un leader a vita ormai, quindi quello che succede gli interessa direttamente. E come succede ovunque, a me è venuta in mente anche l'Argentina dei colonnelli delle, delle Malvinas, perché io amici argentini, se dico Falkland mi tolgono un saluto, L'Argentina era in crisi, si inventò il nemico esterno. Io tutta la vita stavo dalla parte degli argentini, però la ragione tutta la vita stava, dalla parte, stava contro di loro. E quindi ecco che come succede ci si inventa il nemico esterno. Ed è pericoloso perché la Cina, sempre dati che ci fornisce Maurizio Tortorella, in pochi anni ha quasi raddoppiato la produzione militare. Quindi eh, siamo, come dire, alle prese. Con una problematica complessa e molto, molto delicata. D'altronde, sempre Maurizio Tortorella cita Andrew Krepinavic. spero che la pronuncia sia corretta, che è eh, uno studioso di strategia militare tra i più autorevoli, se non il più autorevole, che dice esattamente questo. Maurizio Tortorella, tra l'altro, quello che sto, vi sto dicendo lo trovate? Eh, Esteso, per esteso, sull'ultimo numero di, ma- di Panorama uscito ieri e eh, che poi troverete fino a mercoledì in edicolo e anche online. Maurizio sto parlando troppo, benvenuto e grazie Maurizio Tortorella.
5: Grazie a te Pierluigi, eh, anche per l'introduzione che è perfetta. Permettimi un, un, un atto preventivo, facciamo gli scongiuri ovviamente, perché certo. <ride> quello di cui stiamo parlando è ovviamente la grande minaccia, il il grande pericolo eh, sia te sia io abbiamo vissuto da bambini sotto lo spettro della guerra fredda e con eh, la, abbiamo io l'ho vissuta, forse tu no, ma ero piccolo peraltro. La, la, le, 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 il rischio del, del, dello scontro su Cuba e dei missili russi sovietici che dovevano andare a essere piazzati a 100-200 km dal suolo americano.
1: Maurizio, Maurizio, ti interrompo per, per spiegarti come condivido. Eh, per anni ho abitato vicino alla base di Aviano,
5: non eh, pochi chilometri. Pisa, attac- io abitavo a Pisa attaccato a Cap Derby, che era anche quella una base americana. Noi da vecchietti, diciamo così, conosciamo bene i rischi e le paure del, di una guerra nucleare globale. E per questo, ripeto, facciamo tutti gli scongiuri e speriamo ovviamente che non accada mai nulla di simile a quello di cui scrivo su questo numero di panorama. Però, però ci sono una serie di elementi che, eh, soprattutto a livello internazionale e sulla stampa internazionale, su quella specializzata in temi di questo genere, Devo dire che io leggo con grande interesse perché li trovo interessanti e poi in Italia non lo scrive nessuno, per cui mi sembra giusto che, 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 che qualcuno lo faccia e se lo, allora lo faccio io. I dati sono impressionanti. Allora, tu parlavi della Repubblica Popolare di Xi Jinping che adesso è un dittatore a vita e purtroppo per lui, purtroppo per i cinesi non vede più la supremazia globale che fino al 2019 prima del Covid era a portata di mano. No? Lì sembrava che l'America fosse destinata a crollare e loro economicamente avrebbero preso la supremazia di tutto il mondo. Questo non è più così. Nel frattempo però, all'epoca la Cina invecchiava, correva al 10% all'anno, adesso siamo sotto il 5% ufficialmente. Nel frattempo che cosa è cresciuto in Cina? La spesa militare. Allora, nel 2019 la spesa era a 175 miliardi di dollari. Nel 2023 è arrivata al 9% del PIL, non era mai arrivata a un livello così elevato, per dirci, l'Italia spende intorno all'1% del PIL, eh? e quindi è arrivata a 292 miliardi di dollari, quasi il doppio, eh, quindi più a navi, più aerei, le navi aereo, cinesi sono più numerose di quelle americane, quindi eh, siamo già in, in, a questo livello, più aerei, più missili, arsenali, pieni di munizioni, insomma non è mai stata così pericolosa la Cina. Xi Jinping prima di, di Natale eh, ha detto per l'ennesima volta che, 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 che Taiwan è, è un pezzo della Cina e sarà di sicuro unificata. Poi ha sostituito il ministro della difesa promuovendo a capo della, 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 del, del suo esercito generale il Dong Kyun che era il numero uno della marina e anche questo fa pensare che è appunto la marina che ha avuto un, un, un balzo in avanti pazzesco della marina cinese, sia destinata a crescere. Si è dotata di di navi strane, nuove, negli ultimi anni, negli ultimi tempi, che sono navi con mezzi da sbarco... Potentissimi elicotteri, vi ricordate i mezzi di sbarco che arrivavano sulle spiagge della, della, della Normandia, nel famoso D-Day, 6 giugno di tanti anni fa? Ecco, moltiplicatele per mille e, e, e avrete le, le nuove navi cinesi. Questo, I loro marines, che sono oltre 100.000, sono tutti assiepati sulla costa, sulla costa di fronte a Taiwan, Insomma, ci sono una serie di segnali impressionanti di aggressività crescente. L'aggressività è crescente e in Italia non lo scrive nessuno, ripeto, eh, anche nei confronti della, della, delle Filippine, le, le, gli scontri si ripetono, qualche anno fa eh, la, la Cina eh, si, è presa, si è presa alcuni atolli eh, a ovest delle Filippine e, e, e le ha trasformate in un'immensa base militare sia per la marina sia per gli aerei e e quindi a questo punto io sono andato a leggermi che cosa scriveva Foreign Affairs che è è la rivista che analizza a a livello scientifico il più possibilmente scientifico eh, che cosa accade nelle strategie politiche e anche militari in giro per il mondo e e questo Andrew Kapinadis che citavi, che forse il massimo analista militare americano, eh, scrive che, eh, che sia Taiwan sia le Filippine sono la miccia accesa di quella che lui definisce Ridiguan, il Big One, il colpo grosso, quindi la grande guerra tra Cina e Stati Uniti ovviamente. E, e purtroppo per, per, per il mondo eh, lo studioso, questo Krapinevich, eh, eh, sostiene che non è del tutto improbabile, anzi è, è abbastanza probabile che alla fine il conflitto ci sarà. Eh, Come si svilupperà il conflitto è tema della sua analisi, cioè lui non sa ovviamente come nessuno di noi sa eh, come si svilupperà, eh, ma traccia alcune ipotesi e e parla soprattutto di Taiwan, come sempre, e dice se la Cina colpisce velocissima e riesce a impadronirsi di Taiwan in 24 ore, gli americani non faranno in tempo a intervenire e ad aiutare. Eh, Taipei, il governo della della Cina democratica, diciamo così, dell'isoletta e e questo scatenerà eh, una guerra lunga e e, e difficile perché ovviamente sarà una guerra di consunzione, eh, con con, eh, possibili allargamenti del conflitto intervento dell'India da una parte della Russia dall'altra è questo il grande rischio cioè che da quella miccia, da quella eh, iniziale Aggressione possa poi scatenarsi una guerra e un conflitto eh, a più ampio spettro e quindi mondiale. E...
1: Ma eh, Maurizio eh, scusa, ti interrompo. Eh. Allora, il rischio lo sappiamo, Tra l'altro no? credo io ta... <ride> pensi che ignorante, l'ho scoperto, che non è tanto, credo che uno degli eroi. Del, dello, del secolo scorso sia l'ufficiale sovietico Petrov al quale arrivarono i segnali di un attacco nucleare statunitense lui non era convinto e sventò tutto no? per merito suo se ci fosse l'intelligenza artificiale probabilmente adesso se ci fosse stata quella volta adesso non ci saremmo più noi però questo è un rischio che anzi nessun allarmismo, tu l'hai messo chiaro facciamo gli scongiuri, però deve essere eh, messo in evidenza perché tu stesso ricordavi i tempi della guerra fredda eh, non sono certo sospetto di essere un pacifista o un pacifinto però eh, i movimenti di opinione erano trasversali quelli che davano l'allarme sul rischio di eh, guerra fredda la frase famosa ripresa più volte di, 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 di Einstein che disse eh, non so chi vincerà la terza guerra mondiale so con, eh, con che armi eh, si farà la quarta con la clava Ma c'è anche un altro aspetto, cioè quello di mostrare i muscoli, come dei gorilla, battere sul petto per intimorire intimorire l'avversario e arrivare a certi risultati. Allora Xi Jinping, che tutto sommato, correggimi Maurizio, vista la posizione comunque egemonica per quanto in difficoltà che sta eh, conquistando la cena, non dovrebbe avere eh, interesse a scatenare il bailamme, però ammettere come dire a stringere gli Stati Uniti a cambiare gli equilibri sì, era quello che mi interessava capire cioè mostrare anche la forza militare per tenere lontani per cominciare ad allontanare dal Pacifico gli Stati Uniti e arrivare fin dove secondo te abbiamo visto con te l'ultima volta eh, ci hai fornito quella testimonianza importantissima sulla, sulla droga che dalla Cina sta, in, sta veramente avvelenando gli Stati Uniti quindi non c'è dubbio dubbio che c'è una guerra su vari livelli non necessariamente quella con le armi convenzionali o che altro tra Cina cioè tra l'altro una guerra è chiaro che quando eh, com'è che si dice il paese è troppo piccolo per, eh, perché ci stiamo entrambi quando ci sono due pesi massimi è quasi inevitabile che si arrivi al, al, allo scontro cosa dici? Eh,
5: guarda Devi aggiungere a queste giuste considerazioni altri elementi, gli americani sono già coinvolti fondamentalmente in tre situazioni belliche, la prima che li ha coinvolti tantissimo è quella dell'Ucraina dove hanno fornito e continuano a fornire miliardi di eh, sovvenzioni per eh, impedire che la Russia prevalga, poi adesso c'è Israele dove buona parte della flotta americana è arrivata per evitare che il conflitto si allarghi a Hezbollah, che altri paesi arabi intervengano a fianco di Hamas per, per contro l'attacco di Israele sulla striscia di Gaza. Poi c'è il nuovo conflitto intorno al canale di Suez e anche lì le navi americane sono nate. Cioè gli americani, che, 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 che voglio dire, con tutti i loro difetti, comunque hanno oggettivamente una funzione di gendarme eh, globale, eh, per carità hanno potenzialità militari notevolissime, le, le principali al mondo, ma sono impegnati ovunque in maniera folle. E quello che dovesse, potrebbe accadere nel caso per esempio di una vittoria di Trump, che a me è personalmente simpatico, ma qualche problema lo rappresenta per l'Europa, è che che Trump ha già fatto capire, in un discorso di cui si si parlava ieri eh, sui giornali, all'Unione Europea, che quando se dovesse vincere lui, la Nato eh, in Europa praticamente potrebbe anche essere, eh, potrebbe fare grandi passi indietro se non ritirarsi del tutto a quel punto l'Europa sarà veramente in braga di tela noi europei dotati di una difesa oggettivamente divisa in 27 stati e complessivamente insufficiente a qualunque tipo di problema dovremmo cambiare completamente la nostra maniera di vedere dovremmo averlo già fatto in passato devo dire, ma mi pare che non, non, non tiri un buon... Un buon um, vento da questo punto di vista il mondo è sempre più cattivo e noi sembriamo non accorgersene io per carità io detesto la guerra è ovvio che mi fa paura e tutto vorrei tranne che imbracciare un fucile, però in certe situazioni inevitabilmente di questo si parla il fatto che i paesi europei continuino a considerare anzi considerino sempre di più Per colpa delle sinistre, fondamentalmente. L'armarsi come una cosa inaccettabile, insopportabile, sbagliata, francamente, mi preoccupa non poco,
1: c'è anche ehm, siamo verso la conclusione. Ci sono anche le elezioni a Taiwan dove si confronta il partito ha iscritto, c'è la forza credo, di governo che è per l'indipendenza, invece poi ci sono forze, c'è il partito popolare il Kuomintang che sono invece più, come dire, favorevoli al dialogo. E cosa, cosa può uscire da, dalle urne? in funzione di quegli, di quegli equilibri di cui stiamo parlando Maurizio
5: guarda, la Cina ha cercato in tutti i modi di fare unificare cioè di, 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 fare, di creare un'alleanza tra il Kuomintang e il Partito Popolare che sono i due partiti al momento d'opposizione che sono molto più favorevoli al dialogo con Pechino e, 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 e non vedrebbero fondamentalmente di cattivo occhio una riunificazione ovviamente pacifica diciamo così con la Cina popolare, con la Repubblica popolare cinese. A occhio il fatto che non siano riusciti a a produrre un candidato comune dovrebbe consentire al candidato del partito democratico progressista che è al governo di vincere e di essere confermato quindi, alla guida del Paese. Le presidenziali si traranno il 13 gennaio, quindi tra pochissimi giorni. Questo, quello che è certo è che si tratterà di un passaggio cruciale e immagino infatti che i servizi segreti di mezzo mondo e anche gli apparati militari siano sul chi varà al massimo perché da queste elezioni probabilmente dipenderà anche il futuro, il futuro eh, diciamo così, strategico militare di Taiwan. Eh, certo che la Cina, dalla vittoria di, di, un, di un nemico, eh, trarrà eh, elementi ovviamente peggiorativi della situazione, eh, staremo a vedere. Comunque è il 13 gennaio, quindi manca poco.
1: Eh, in chiusura, Maurizio, io ricordavi la guerra fredda, gli interlocutori, in quel caso dell'Impero del Male c'era Reagan, cioè c'era adesso non tanto il personaggio, ma eh, una, un mondo americano forte eh, adesso no, cioè, noi possiamo simpatizzare. C'è chi simpatizza per Biden, non capisco perché, chi per Trump. E io dico: vabbè, eh, terzo non dato sembrerebbe adesso vediamo la, la, la candidata repubblicana, cioè, sta di fatto però adesso. Senza fermarsi sui nomi, sarebbe, sarebbe inutile. Però la società statunitense è spaccata come non mai. Io ormai da vent'anni, nel terzo millennio, vedo, non ero abituato a vedere America, magari anche sei personaggi dello spettacolo, eccetera pubblicamente insultare il presidente che gli sta, che gli sta antipatico. Una volta, cioè, è, è un fi, come diceva Kissinger, è un figlio di puttana, ma è il nostro figlio di puttana. Quindi comunque è una società, tra virgolette, sana, forte. Ecco, quanto, quanto è rischioso avere... perché dell'Europa ormai ne abbiamo par- abbiamo detto anche troppo, purtroppo per quello che è, ma anche gli Stati Uniti non stanno troppo bene, per quanto comunque sicuramente la forza economica, militare, eh, sono ancora eh, una, un ente, un'entità molto, molto forte, ma sembrano anche, come dire, eh, in crisi proprio anche di principi, di valori, mi sembra. Cioè, abbiamo parlato della droga, non sappiamo in Italia cosa ha significato l'eroina negli anni 70 ha devastato Maurizio credo le nostre generazioni perché se vai a vedere dalle nostre generazioni è uscito ben poco eh, tante brave persone che hanno fatto ben, belle cose però eh, non sono usci- C'è l'unico politico delle nostre generazioni fosse Enrico Letta non sono usciti forse ecco, solo calciatori abbiamo avuto mi viene in mente Baresi, Maldini, Baggio Mancini eccetera eh, Adesso sto generalizzando troppo, però il pensiero che le nostre generazioni siano state devastate dall'eroina non è un pensiero che mi vede solitario, tra l'altro. So che tanti lo condividono.
5: Ma guarda, che gli Stati Uniti siano orribilmente divisi al loro interno, affidati a un presidente che ragiona male per, e purtroppo lo si vede quotidianamente, e fa oggettivamente paura, ne abbiamo parlato già altre volte, io sono convinto, sempre più convinto che sulla divisione americana e sul che è anomala per la loro storia, perché appunto è un paese in cui il cui motto è sempre stato... Unite, we stand, cioè è fondamentalmente l'unità del Paese sui grandi principi, sulla difesa collettiva, la democrazia, l'adesione ai principi dell'Occidente. Ecco, il fatto che da qualche tempo siano così spaccati in due, in maniera sconvolgente e del tutto anomala, A me fa pensare che questo tipo di risultato sia il prodotto di un'attività anch'essa voluta, spinta e foraggiata da potenze straniere, perché è probabile che la Cina, la Russia abbiano svolto... questo questo tipo di attività per esempio attraverso i social network il cui compito fondamentale e la cui logica è quella di dividere si si chiama tecnicamente polarizzazione dell'opinione pubblica i i social network da da Facebook a Twitter a questo riescono a produrre a far sì che io che vedo la vita in una certa maniera legga sempre di più e soltanto estremizzando tutti i i, i post, quindi i i commenti di chi la vede come me e di chi la vede anche peggio di me dalla mia parte e così accade dall'altra parte e e quindi l'opinione pubblica viene spaccata verticalmente in due grandi eh, ambiti che non parlano più tra loro e si detestano reciprocamente questa divisione ovviamente è la manna per il nemico esterno che vede un paese perdere la sua consistenza perdere l'unità e perdere le sue capacità di difesa e chiudo
1: penso sia una fotografia di quello che stanno passando le Stato Uniti e Maurizio non la conosco bene so che una politica statunitense Liz Cheney ho letto che ha scritto eh, state attenti che le prossime, lei è di sinistra state attenti che le prossime elezioni potrebbero essere le ultime e, eh. e questo è un segno di una malattia di un malessere profondissimo perché simpatico antipatico che, sti, che possa essere Trump eh, se viene eletto dovrebbe essere, <coughs> dovrebbe essere accettato ma così sappiamo che non sarà se non sbaglio
5: hai ragione perfettamente sarà l'inizio di, una, di un'era di di conflitti spaventosi Eh, se sotto la vecchia amministrazione Trump eh, che ne so, Black Lives Matter cioè le organizzazioni antirazziste e antifasciste spaccavano tutto questa volta sarà purtroppo ancora peggio immaginiamoci che cosa potrebbe accadere in un mondo appunto dove la Cina eh, continua a a investire in armi e ad allargare le sue mire di conquista in un paese nel quale l'America nel frattempo dovrà, dovrà curare le proprie ferite Sarà... perché
1: Maurizio vedo questo no? eh, Carter fu considerato il peggior presidente degli Stati Uniti ma poi gli Stati Uniti produssero da parte repubblicana Reagan, discutibile finché si vuole ma eh, con lui gli Stati Uniti volarono altissimo e Trump doveva essere il peggio del peggio, no? sentire quelli di sinistra, ma loro hanno, hanno somministrato al popolo degli Stati Uniti un Joe Biden che adesso, guarda, non mi è neanche antipatico, cioè, a parte che chi se ne, cioè, lui, lui non sa neanche che esista, quindi che io esista, quindi che, che mi stia antipatico simpatico non, può, non gli può calare di meno, però voglio dire, eh, adesso sono loro che sono in imbarazzo no? con uh, Kamala Harris anche ormai ci sono articoli sui giornali di sinistra anche in Italia addirittura e la sinistra italiana è sempre stata mar- mamma mia è sempre stata in ginocchio verso la sinistra statunitense e mi sono sempre chiesto ma per quale motivo scusa sono al di là dell'oceano ma anche su Repubblica articoli pestiferi su Kamala Harris e su Biden lo nascondono quasi e questo però non è che deve far gioire perché questo <coughs> è un segno di una debolezza eh, diffusa enorme purtroppo abbiamo pochi secondi poi ti devo salutare Maurizio
5: ma quel che dici è assolutamente vero il problema è che appunto in Italia prevale l'antiamericanismo io non no, no partecipo di quella maniera di vedere la vita e sono grato agli americani per quello che, che, che hanno fatto di positivo, hanno fatto anche cose negative per carità, fin qui il, il vedere spegnersi quel tipo di, 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 di luce a me fa grande paura perché non vedo nell'Occidente chi possa sostituire gli americani l'Europa purtroppo di certo no
1: grazie a Maurizio Tortorella trovate il suo articolo su Panorama uscito ieri e Panorama che trovate in edicola fino a mercoledì prossimo in edicola online, grazie ancora e comunque scongiuri eh? mi
5: raccomando scongiuri
1: <ride> gesti apotropaici. a profusione uh, andiamo a concludere Genetriaci il vigesimo primo, un vigesimo giorno di nevoso, lo faccio brevissimo. Eh, un nome molto caro alla Lega, come Gianfranco Miglio. Voglio ricordare anche eh, Matteo Renzi. Matteo Renzi, Miglio e Renzi, bella coppiata. Grazie a todos Tra cinque minuti o meno, dopo l'intervallo musicale, Lega-Liguria, quindi. Eh, molto, molto bene, direi. Grazie.
3: Ciao,
4: ciao.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: Tua radio?
1: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri
2: né censure, la tua radio. Linea a Fabrizio Graffione.
0: Avvocato, 57 anni, nata a Sanremo, residente a Vallebona da oltre 30 anni nella Lega eletta per la prima volta nel 1992 consigliere comunale di Ventimiglia e nel 1994 deputato della Repubblica nella dodicesima legislatura. Dal 2002 al 2006 ha ricoperto l'incarico di vice capo di per la giustizia minorile e nel 2006 di direttore generale del Contenzioso e dei diritti umani del Ministero della Giustizia. Dal 2008 al 2010 è stata capo segreteria tecnica del Ministro dell'Interno Roberto Maroni. Nel 2010 è diventata sottosegretario all'economia del governo Berlusconi IV e nel 2011 sottosegretario dell'Interno. Nel 2012 è stata eletta segretario della Lega Nord Liguria e nel 2015 è stata nominata vicepresidente e assessore regionale Ligure alla Sanità, politiche sociosanitarie terzo settore, sicurezza, immigrazione ed emigrazione. Benvenuta a Sonia Viale che proprio martedì scorso è eh, rientrata a Regione Liguria come consigliere regionale subentrando al nostro Alessio Piana che è stato nominato assessore regionale allo sviluppo economico e ha quindi rassegnato le sue dimissioni. Ciao Sonia, dove ti trovi in questo momento?
4: Eh, nel, nel, mio, nel mio studio e io avevo ripreso a fare la mia attività professionale, sono avvocato e questo rientro in Consiglio regionale eh, mi ha eh, reso diciamo, felice insomma la politica non ti abbandona mai e non l'abbandoni mai e quindi la Lega è nel mio cuore come hai visto insomma eh, dal, dal mio curriculum sono 30 anni di Lega ma non è soltanto impegno nelle istituzioni è proprio vita nel partito, nelle sezioni eh, in tutti gli eventi, le manifestazioni quindi eh, la Lega è la mia vita è stata e lo è ancora e quindi il poter dare e restituire con la mia esperienza un contributo in un momento, in una fase politica un po' mh, confusa no? mh, sicuramente insomma eh, sono a disposizione la cosa che ho detto a Matteo Salvini a Edoardo Rixi quando mi hanno comunicato che eh, c'era questa opportunità di rientrare dopo tre anni in Consiglio regionale come prima dei non eletti, è stata una bella, bella sensazione e il impegno sarà massimo.
0: Ecco, Prima dei non eletti ricordiamo che tu hai raccolto 1788 preferenze alle scorse elezioni, ma una cosa che mi ha colpito eh, oltre a quella Solita, perché lo sappiamo tutti che sono a Viale, lavoro dal mattino alla sera, dalla sera alla mattina, ho detto sono pronta a fare il mio dovere, dare il mio contributo, dando il massimo per il bene delle Ligue, d'altronde come ha sempre fatto, è, eh, che tu hai dichiarato che faccio parte della Lega da oltre 30 anni senza mai dimenticarsi da dove siamo partiti. Ecco, ci vuoi un po' spiegare?
4: io Eh, Mi sono avvicinata alla Lega nel 1990 ed era un altro mondo, Eh, c'era il pentapartito, c'erano ancora quei partiti della prima repubblica, parlamentare nel 1994, con scenari nuovi ehm, e quindi diciamo siamo partiti in un momento in cui comunque la Lega rappresentava una forza dirompente che diversamente da un'altra forza che si è presentata di rompente negli ultimi anni, ehm, aveva un forte radicamento territoriale. Puntava sull'esperienza, sulla capacità, sulla presenza negli enti locali e ha formato una classe dirigente. Se la Lega, dopo 30 anni e più, è ancora forza di governo del paese, perché noi siamo forza di governo di questo paese e in tantissime regioni, e perché si è costruito nel tempo sulla professionalità, sulla capacità, eh, oltre che sul radicamento eh, territoriale. Quindi mh, dobbiamo sempre ricordare ecco, come siamo partiti e quali sono le basi solide di una forza politica che eh, in questo momento ricopre ruoli chiave eh, per le scelte eh, del futuro e del presente dei cittadini italiani.
0: Ecco, Torres, darò il massimo per il bene dei Liguri, del nostro territorio, dei lavoratori e delle nostre imprese. Oggi vabbè, abbiamo il discorso di ArcelorMittal qua in Liguria molto, molto critico, ma uh, c'è anche Ansaldo, eh, la prossima settimana inizierà il processo contro i lavoratori di Ansaldo che hanno scioperato nel 2022, per esempio, ma ci sono tanti, tanti problemi de, de, in Liguria. Secondo te, i più difficili da affrontare quali sono?
4: Tema, i, I temi prioritari, insomma io sono stata assessore alla sanità per cinque anni di Regione Liguria e, ahimè, dopo aver fatto la riforma, nel momento in cui stavamo attuandola è arrivato il, il drammatico periodo del Covid, che ho gestito in prima linea e che mi ha segnato anche umanamente, che essere assessore alla sanità durante il periodo Covid ha praticamente diciamo, devastato anche il, il, nell'ambito dei contesti familiari, sociali del, del nostro paese e avere questa responsabilità in quel periodo potete immaginare è stato un qualcosa che mi ha segnato profondamente anche dal punto di vista personale. E in questa legislatura, in questo finale di legislatura di Regione Liguria Um, ho pensato di occuparmi di temi eh, diversi rispetto alla sanità, facendo comunque sempre tesoro di quelle esperienze, dando il mio contributo se mi verrà richiesto, eh, ma occupandomi proprio dei temi che hai detto tu, eh, quindi lavoro, sviluppo economico, ambiente, sono tematiche anche queste importanti e strategiche per lo sviluppo della nostra regione, eh, quindi mettendo al centro eh, il, il lavoro. È uno dei temi, insomma, che che evidentemente con questi scenari europei e nazionali eh, eh, devono avere un occhio di riguardo da parte dei rappresentanti regionali eh, liguri.
0: Perfetto. Ecco, senti, quindi in tal senso, per esempio, come tutti sanno, ci sono delle commissioni in Regione Liguria, un po' come eh, ci sono in Parlamento. E Tu hai già scelto in quale commissione eh, o oh, il, il capogruppo ha scelto già in quali commissioni andrai a lavorare per il bene dei Liguri?
4: Sì, diciamo, mi sono messa a disposizione ragionando insomma, anche eh, appunto, nella Commissione Sviluppo Economico, Cultura, Formazione e Ambiente. E sicuramente eh, questo mi consentirà di approfondire nuove tematiche. E di essere di sostegno anche eh, come consigliere ai nostri eh, assessori eh, in, in giunta ai quali auguro ovviamente un buon lavoro essere assessore è un altro modo anche di essere partecipato alla vita politica io sono adesso un consigliere quindi potrò anche dedicarmi in modo diverso alle criticità, alle problematiche, eh, vi è ovviamente una diversa eh, organizzazione del proprio tempo, se sei assessore hai un ruolo anche impegnativo eh, su diversi eh, livelli, e di, anche di responsabilità, ma mh, io sono sicura che conoscendo il mio carattere riuscirò insomma eh, a eh, impegnarmi più giorni alla settimana e tante ore perché ritengo che è un onore essere consigliere regionale eletto e quindi come tale dobbiamo restituire... Eh, il massimo che possiamo. Ovviamente eh, questo grazie Fabrizio per questo tempo che eh, diciamo hai un po' di presentazione, diciamo questa volta e i prossimi appuntamenti sarò magari anche più concreta rispetto alle tematiche da affrontare e un ringraziamento mio ovviamente va eh, a, al sanitario nazionale Matteo Salvini che ovviamente ha presieduto insomma un passaggio delicato che è quello delle dimissioni e alla nomina di un nuovo assessore in una regione che ha consentito a me di rientrare al segretario Ligure Edoardo Rizzi, che insomma, siamo cresciuti insieme in questa Lega Ligure e, e quindi insomma ai militanti, a tanti militanti che mi vogliono bene e devo dire c'è stato anche un piccolo siparietto in Consiglio regionale che mi piace ricordare perché la Lega insomma si dice sempre che è una famiglia poi bisogna eh, diciamo, dare anche eh, dei, dei segnali, di, di, delle fotografie di che cos'è la famiglia Lega sono venuti a darmi il benvenuto un gruppo di militanti e questo mi ha commosso perché, sì, effettivamente sono momenti in cui ci si stringe insieme intorno a un ideale, un'idea, una visione della politica. Ecco, quindi eh, eh, grazie. Ho, ho visto anch'io eh,
0: diversi sono... tuoi sostenitori in aula martedì scorso, ci ha fatto a tutti piacere ovviamente, ci... Adesso si chiamano followers, che si chiamerebbero virtualmente followers, e per questo tuo ritorno. Ecco, l'ultima ma domanda sei, che Fabrizio, ti volevo fare. nel momento
4: in cui si leggono di persone che vanno via, vanno, tornano, cercano il carro, di qui di là, insomma, la notizia è che una persona invece è sempre lì, fa parte dell'arredamento e non cerca <ride> percorsi nuovi, ma rimane nella sua casa. Pensa che possa essere una cosa differente, non è un giudizio negativo ovviamente su altri, ma vuol dire, la politica è anche questo, persone che rimangono e eh, tentano di dare il contributo per migliorare, per fare all'interno della, della, della famiglia che li ha visti crescere, fatti crescere nel mondo della politica.
3: Ecco,
0: l'ultima domanda, ma velocissima, un minuto, una provocazione. Tu hai sottolineato consigliere regionale, non consigliera. Regionale, ecco questa polemica che c'è stata anche nel, nelle ultime settimane, eh, come la vedi? Confermi, consigliere?
4: Sì, sì, io allora distendiamo le cose. Io, tutte le volte che ho ricoperto un ruolo importante e potevo in qualche modo incidere, eh, ho avuto grande attenzione ai temi eh, della donna. Eh, ricordo uno per tutti nel 1996 da giovanissima parlamentare, sono stata una delle promotrici della legge contro la violenza sessuale che ha trasformato reato, eh, da, eh, reato contro la morale a reato contro la persona, fu una svolta epocale. Da sottosegretario all'economia fui eh, il sottosegretario che si prese la responsabilità di inserire la quota di genere all'interno dei CDA con partecipazione pubblica che ha segnato la svolta, poi se uno è in grado di fare lo fa, però fu necessario per iniziare ad avere all'interno del CdA di questo paese una componente femminile. E oggi devo dire che eh, danno buona prova di sé le tante donne che grazie a quella legge sono riuscite a... Quindi questi sono due esempi, ma ne potrei fare tanti altri. Quindi io sono molto attenta alle tematiche riferite ai diritti delle donne eh, e alla parità, per come la vogliamo intendere in senso serio e concreto le questioni eh, del consigliera, sindaca, vabbè lasciamo gli ad altri partiti.
0: Benissimo, sempre molto chiara, molto precisa, ti ringraziamo, bentornata a Sonia Viale, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, ciao Sonia.
4: Grazie, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a te e passiamo subito al nostro secondo ospite, della mattinata che è il consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto. Ciao Brunello, sei in linea? Sentiamo sei in linea Brunello Brunetto. Dalla regia chiedo conferma. Allora, innanzitutto...
2: Caduta la linea comporti... lo richiamiamo.
0: Lo richiamiamo, perfetto. Allora intanto anticipo il tema eh, in quale, su cui volevo parlare con Brunello Brunetto, è, è un tema di attualità perché eh, volevo ricordare che il primo febbraio c'è, eh, la, ci, ci saranno le celebrazioni della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo Ora Regione Liguria ha eh, accolto formalmente, ufficialmente, martedì scorso in Consiglio regionale una proposta del nostro consigliere Brunello Brunetto, eh, proposta che eh, prevede una richiesta al governo di un importante impegno per questa giornata, per promuovere ovviamente la cultura della pace e per attenuare le sofferenze delle popolazioni civili coinvolte nei conflitti armati. Allora, abbiamo Brunello in linea. Ciao Brun, ci sei?
6: Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Fabrizio. Buongiorno a te. Dove ti trovi in questo momento?
6: In questo momento sono nella riviera di Ponente.
0: Sempre sul territorio. Buona. Allora, Buona ho già un po' introdotto Venga, il tema... <ride> ho eh, già introdotto un po' il, l'argomento di oggi eh, che, che volevamo discutere con te e, allora è stata accolta questa tua proposta c'è stata un'interrogazione eh, c'è stata la risposta del nostro assessore regionale Alessio Piana eh, per eh, diciamo, chiedere un importante impegno del governo in occasione della giornata nazionale delle vittime civili e delle guerre e dei conflitti nel mondo un tema di stretta attualità
6: assolutamente sì Fabrizio intanto ho ringraziato in aula ringrazio nuovamente eh, Alessio Piana non avevo assolutamente dubbi sulla sua eh, sensibilità sull'argomento ma sinceramente mi permetto di dire che dubbi sulla sensibilità di nessuna persona su un tema eh, di, di questa natura Eh, Abbiamo in questo momento oltre 30 conflitti eh, nel mondo, Eh, già di per sé sono assolutamente condannabili i conflitti eh, tutti, eh, quando poi eh, gli osservatori ci eh, documentano il fatto che ci sia un aumento esponenziale delle vittime civili nei conflitti, in particolar modo nei due conflitti israelo-palestinese e russo-ucraino eh, che eh, diciamo in questo momento eh, occupano più frequentemente le pagine dei giornali ma eh, ce ne sono tanti altri in giro per il mondo eh, l'aumento esponenziale delle vittime civili è, è davvero qualcosa di, di intollerabile il tuo
0: documento eh, ehm, chiede proprio l'impegno di diffondere sì. il più possibile tra gli stati non ancora firmatari i principali trattati e convenzioni che regolano l'uso e il commercio di armi promuovendo la cultura della pace. Ecco, eh, si può fare qualcosa? Il governo italiano può fare qualcosa? Allora, la regione di allora. può fare qualcosa? Fa-
6: è del tutto evidente che nelle premesse del mio, del mio intervento in aula ho voluto dire che e sono lontano assolutamente dalla presunzione di eliminare le guerre e eliminare la, la fame nel mondo. Non, non sono né, né uno sproveduto, né, un, né un sognatore a questi livelli. Ci mancherebbe altro. Conscio del fatto che parliamo di, di tematiche che riguardano stati eh, importanti che sono in questo momento in conflitto, ehm, l'attenzione comunque eh, qualche duno deve tenerla alta su queste tematiche. L'adesione del maggior numero degli stati eh, che sia possibile a trattati eh, soprattutto legati alla vendita delle armi, eh, soprattutto legati all'utilizzo indiscriminato degli armamenti eh, nei confronti delle popolazioni civili eh, non so se sarà fattibile in tempi brevi non so quanto il nostro impegno di regione Liguria possa essere raccolto eh, dai nostri vertici nazionali ma comunque eh, ci tenevo e ci tenevamo come gruppo a voler dire il nostro pensiero eh, in questo senso, eh, sperando di raccogliere via via altri consensi in modo da poter diventare una massa critica e, e poter eh, muovere, eh, muovere qualcosa in questa direzione. Se è certamente la tematica che non ha una soluzione vicina, pronti via, né, eh, né da, da noi a Genova e forse anche con una certa difficoltà a Roma, però credo che se nessuno inizia a spingere in questa direzione un risultato non lo teremo mai. Se partiamo, forse qualche cosa faremo.
0: Tra l'altro volevo ricordare che la legge del gennaio 2017 che ha seguito la giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti del mondo, ha espressamente previsto un ruolo attivo dagli enti locali nella, esatto. cele, nelle celebrazioni che si svolgono il primo febbraio, no? con Anci, con l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, e eccetera, eccetera giusto? Eh, non è eh,
6: ecco, assolutamente, quindi questo era già scritto, poi spesso Giova, Giova ricordarlo, ecco, Giova andare a stucciare eh, nei documenti, trovare appunto eh, questi queste suggestioni, eh, riportarle a galla e cercare di farle diventare patrimonio eh, comune di, di, del maggior numero delle persone. Il nostro intento è stato solo questo, consci, consci della difficoltà della, dell'impresa. E senza ovviamente, perdere di vista, senza ovviamente perdere di vista tutti i problemi che abbiamo in Regione Liguria. Non è che io adesso, dedicandomi a questo, come taluni potrebbero adesso andare a ipotizzare Mi sto dimenticando gli importanti problemi della sanità, delle infrastrutture e delle attività produttive. Ci mancherebbe altro. Quello là è il nostro nostro lavoro quotidiano. Abbiamo voluto anche concentrarci per un breve tempo su questa tematica e portarla portarla all'attenzione generale.
0: Tanti esempi, tante iniziative, tanto impegno della Lega che abbiamo già comunque discusso anche con te qui su Radio Libertà. Allora, ti ringraziamo, ti auguriamo Grazie. buona giornata e buon lavoro. Guarda, qua a Genova, eh, di solito lo dico all'inizio, adesso lo dico alla fine, c'è un sole splendido, siamo intorno agli 8-9 gradi, ma si sta benissimo, a parte un po' di vento. Lì nel ponente Guarda, Ligure com'è?
6: Assolutamente, un cielo di un azzurro, un azzurro commovente e una temperatura al sole eh, confortevole.
0: Confortevole, benissimo. Ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata. Ciao Brunello. Allora, è andata via la linea proprio all'ultimo minuto. Benissimo, salutiamo e ringraziamo ancora il nostro consigliere regionale Brunello Brunetto, presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale. Per il momento... Da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione. Avete ascoltato? Oltre la pagina.